0: 欢迎来到亲密关系。你好，我是陈海贤。当一对伴侣分离以后，他们就进入了一种新的关系——前任。前任是一种特别的关系，两个人都曾有很深刻的依恋关系，都是彼此为最特别的人，但是现在他们又变成了彼此最熟悉的陌生人。某种意义上，前任代表了过去的那段感情，而走出过去的感情与处理好前任之间的关系其实是同一回事。这一讲，我们就来讲讲如何处理和前任的关系。很多人会期待所有的感情都有一个好的归宿，有时候就算不复合，人们也会期待能跟前任保持联系，成为彼此的朋友、亲人，至少是特别的那个人。但我不这么认为，我觉得，如果说亲密关系中好伴侣的标准是两个人在情感上足够近的话，那分手以后好前任的标准就是两个人在情感上足够远，最好没有关系。很多时候，分离不是因为两个人已经没有感情了，而是因为两个人之间的爱恨情仇过于浓烈，把两个人都包裹在其中，没法处理，所以不得不用分离来保护彼此。分离是为了获得情感的空间和自由，而要有这种情感空间，就需要和前任没有关系。那怎么算没有关系呢？它指的是两个人不再介入彼此的情感生活，不再激起彼此强烈的爱恨情绪。就算有爱恨，爱变成了还有一些好感，恨变成了有一些讨厌。如果说在亲密关系中，两个人是彼此疗愈，那分开以后，两个人都需要独自疗伤。可是没有关系也并不容易，因为和前任的关系不仅存在于物理空间里，还存在于心理空间里。越是共同生活的久，前任的影响就越大。怎么能够慢慢的变得没有关系呢？通常他需要经历三个阶段，第一个阶段是敏感期，分手有三种情况。第一种是双方还有感情，因为现实的原因，如两地分居、父母反对而离开；第二种是一方带着很大的恨意，另一方带着很大的歉疚；第三种是两个人分开之前已经没有感情了，分手只是一种形式。但无论哪种情况，分手通常都会带来一些伤害，而面对伤害，人们很容易激起自我保护的本能。这时候，和前任有关的任何信息都会变成激起情绪反应的应激源。所受的伤害越深，对与此相关的信息就会越敏感。就好像前任的离开，在生活中留下了一个巨大的黑洞，需要非常小心才能不掉到这个黑洞里。我有一个女性朋友，几年前离婚了，离婚的原因是伴侣出轨。他们有一个孩子，即使这样也没法修复和前夫的关系，这段关系成了他自己的一个创伤。他没有跟前夫争任何财产，只求速速离婚。离婚以后，他拉黑了前夫的微信，一些婚前共同的朋友能不来往的就不来往，有一些一定要来往的，他都会说明不要说他，我不想听到关于他的任何信息。有一次，他去家附近的商场买东西，看到前夫的车停在那儿，人没在，他就赶紧跑开了。以后宁可绕远道，也再也没去那个商场。我问他为什么这么怕听到前夫的消息，他说：“我怕自己承受不住，听到任何关于他的消息，那些婚姻最后的恐惧、愤怒、龌龊、伤心就会把我淹没，我整个人就会像燃烧起来一样，焦虑不安。”虽然很多人不会像他那么敏感，但是对前任的这种应激性反应仍然是非常普遍的。通常会有两种典型的应激反应：一种是逃开，就是回避跟前任有关的任何信息；如果逃不开，人就会进入另一种应激反应，变得愤怒。应激反应还会带来更深的心理影响。与其他创伤不同，关系创伤的最特别之处在于，那个伤害你的人同时也是你爱过，甚至可能还爱着的人，这就会带来委屈、不甘心、依恋、失落等各种复杂的情绪，而这些情绪会留在心里继续发酵。就像我那个朋友说的，虽然我不再接触跟前夫有关的任何信息了，但是离婚之前他否定我的声音，经常会在我的耳边回响。这些声音变成了前夫在我心里的一个影子。有精力的时候，我会狠狠地否定他们，就像跟前夫吵架一样；没有精力的时候，这些骂我的话就会穿透我，让我觉得自己就是这样一无是处。有时候，前夫的影子还会投射到别人身上。离婚不久，他交了一个男朋友，这个男朋友人很好，对他也很不错。可是他说，有时候我会故意对他很冷漠。吵架的时候，我会把前夫伤我最深的几句话故意说给他听，就好像我把对前夫的恨转移到了他身上，以此来报复前夫对我的伤害，这也会让我痛快一些。在这么敏感的状态下，他们很快就分手了。该怎么从敏感期走出来呢？就需要扩大感情以外的世界。在亲密关系里，伴侣常常占据了很大的空间。而分离以后，这个空间就会变成一种空洞，你需要扩展自己新的空间，才能让这个空洞变小。我那个朋友原来是一个非常内向的人，在那段时间，他开始交很多新的朋友，尝试新的东西，一直往外走。他原来有经营公司的经验，所以又开了一家新公司，把所有的精力都投入到了事业上。慢慢的，婚姻以外的关系、事业就变成了自我可靠的基础。在前面的课里，我曾经讲过，亲密关系是很多人的精神支柱，而走出分离的关键就是能够在亲密关系外发展出新的精神支柱。随着时间的流逝，如果顺利的话，和前任的关系就会进入第二个阶段——陌生期。在这个阶段，前任离开所留下的巨大的空洞，已经有工作、家庭、友情或者新的情感弥补上了。在这个阶段，人们已经切换并熟悉了没有前任的生活模式，前任已经很难在心里激起波来了。我那个朋友是在三年以后才第一次联系了自己的前夫，那时候孩子要上学了，开学仪式要求孩子的父母加入一个家长群。那时候他已经对前夫没有那么敏感了，但就算这样，他还是做了整整两天的心理建设，不断告诉自己：儿子需要父亲，如果你不去争取，你就是拿儿子的利益来为自己的懦弱买单。最后，他终于鼓起勇气拿起了电话，电话那头的人说：“喂，这是三年以后两个人第一次接触。”没有想象中那么激动，但是还是很特别，有一种恍若隔世的陌生感。他告诉我，在离婚之前，我们已经一起生活了八年，这八年有无数亲密的回忆。可是打这个电话的时候，电话那头的人是陌生的，我甚至无法把他和记忆里那个亲近的人联系在一起。我会怀疑自己的记忆，怀疑这一切是否发生过。这种陌生感意味着前任在他心里的感情正在慢慢变淡，这个最特别的人重新变成了普通人，这个时候他才可以说真的不爱了。对于很多分手的伴侣，陌生期就是两个人关系的终点，从此形同陌路，相忘于江湖。可是也有一些人因为孩子或者工作需要和前任发展新的关系，这时候他们的关系就进入了第三个阶段。在这个阶段，两个人可以重新找到一种新的关系模式。他们不再以夫妻或者恋人的关系相处了，而会以新的身份配合。还是以我这位朋友为例，为了孩子，有时候他们需要有一些配合，所以他们就把微信加回来了，但是关闭了彼此的朋友圈。平时孩子住在奶奶家，每周五妈妈都会把孩子接过来，周日爸爸再把孩子接过去。有一天，他听奶奶说起前夫已经跟现在的女朋友分手了，就问前夫：“你是不是跟那个女孩子分手了？”前夫说：“没分啊。”他哦了一声，这件事就过去了。他的本意是希望孩子有机会跟爸爸多待几天。既然没分，那不方便就算了。当他这么问的时候，他完全是以孩子的妈妈的身份在打听，曾经那么在意的事已经没有什么波澜了。从敏感到陌生到新关系，在这样的过程中，那些曾经的伤害变得不那么重要了，而两个人能够开始各自新的旅程。两个人不爱了，这算是成功吗？我不知道。也许生活本来就没有这么多成功，就像一句话说的：“哪有什么胜利，挺住就是一切。”经历了分离以后，人们会发现，让生活继续比什么都重要。我们这个课程是关于亲密关系的，但是讲到这儿，我必须要承认，亲密关系真的不是人生的全部。在亲密关系里，人也需要发展关系以外的生活、爱好、工作、朋友、精神世界。而在分离以后，生命所找到的出路不一定是重新拥有一份亲密关系，而也可能是更多自我的发展和自由。在爱恨情仇之后，你会发现，有时候我们想要的不过是一份体面而已。给你留一道思考题：你觉得应该跟前任保持什么样的关系？要保持这种关系，最大的困难在哪里？欢迎在评论区留言和大家交流。下一讲我们就会进入新的模块，讲讲家庭里的亲密关系。我们下一讲再见。